0: Hola amigos, bienvenidos una temporada más a nuestro programa La Voz de Vida. Estaremos con ustedes todos los jueves de 10 a 11 de la mañana en la sintonía del 107.3 de Onda Color o por la página web de esta emisora. También nos pueden seguir a través de las plataformas iBox o Spotify. La Voz de Vida es un espacio realizado por el taller de radio del Aula de Mayores de la Universidad de Málaga. A continuación, mi compañera Mercedes nos dará el sumario de los contenidos del programa de hoy.
1: Gracias, José Antonio. Hola, buenos días. Antes de contaros los temas que trataremos, quiero saludaros, queridos radioyentes, y deciros que os esperamos todos los jueves a las 10 de la mañana aquí en Onda Color. Porque sabéis que sin vosotros este proyecto de la Voz de Vida no sería nada. Dicho esto, voy a contaros de qué vamos a hablar hoy. Yo voy a hacer una pregunta y debatiremos sobre ella. La pregunta es, ¿nuestra sociedad considera que una persona mayor es una carga social? José Antonio nos trae una entrega de Rumbo de Ida y Vuelta. Nos hablará de Kino, en nuestra querida Mafalda. Y Félix nos va a contar qué piensa Málaga de ella misma. ¿Tenemos inseguridad? ¿Tenemos los malagueños o tienen los malagueños baja autoestima?
2: Don't let Y
0: Mercedes, le abre a él, he's knocking on my door. No, bueno, no, pues tú dirás si somos o no somos una carga
1: Pues mira, hace unos meses nos levantábamos con una triste noticia Que ocurrió en Chile Pero bien podía haber pasado en cualquier otro país, incluido España, evidentemente Y fue que una pareja de ancianos, de, él de 94 años Disparó a su esposa de 86 y luego se suicidó con la misma arma Los cadáveres no fueron descubiertos hasta unos días después por su nieta en la casa de ambos también hallaron una carta donde la pareja explicaba que se quitó la vida porque no quería seguir siendo una carga para la familia. En la carta también señalaba que ella estaba muy enferma y que estaban cansados de vivir y de depender económicamente de sus cuatro hijos y siete nietos. Conociendo esta triste noticia y sabiendo que España es uno de los países con más personas mayores del mundo, ya que casi el 20% de la población tiene más de 65 años… Me gustaría saber qué pensáis vosotros sobre esto, si realmente nuestra sociedad considera que una persona mayor es una carga social.
0: Eh, Mercedes, yo creo que no se puede generalizar como, como pasa siempre y, bueno, si se ve como sociedad desde un punto de vista económico, pues lógicamente podemos ser una carga. Posiblemente, si lo ves a nivel familiar, pues no, no sea así, eh, también hay veces que nosotros yo creo que tenemos mucha culpa mmm, porque cuando dejamos de trabajar eh, nosotros mismos sentimos como un sentimiento eh, de que somos una carga. Entiendo que no se puede generalizar y ya te digo, desde mi punto de vista personal, mmm, lógicamente no somos una carga, yo creo que aportamos experiencia y aportamos cariño a la familia.
3: Yo recuerdo una película que vi hace unos meses que se llamaba El becario, que reproducía exactamente un, un patrón que las sociedades europeas en general no asumen, y es que la, la persona mayor, la persona con experiencia de vida y profesional puede aportar mucho a las nuevas generaciones. Ese es un primer comentario. El segundo comentario es que es verdad que estamos en sociedades donde la dependencia del mayor no se asume con ...tanto éxito como la dependencia del niño. El niño al nacer depende eh, totalmente del mayor... ...y esa dependencia la sociedad lo, lo asume con incluso con, con alegría. Y por último, comentar que sociedades asiáticas como Japón y China... ...por ejemplo, sí que tienen bien aprendida la lección en este sentido.
1: Entonces, ¿pensáis que es más una carga económica que carga social?...
0: Yo creo que sí. Yo creo que cuando, lamentablemente, estamos en un mundo en que la economía prevalece por encima de cualquier otro tipo de valor y como se ve desde un punto de vista económico, como que nos están arrinconando y nos están volcando parte de la población a que nos vea como una carga
1: Hombre, también yo creo que es que con, como la esperanza de vida ha aumentado tanto y si vamos a vivir casi 100 años... La edad de jubilación yo creo que ya debería de cambiar, aparte de que está cambiando, que es a los 67 ahora, pero yo creo que debería de ir aumentando en relación un poco con, con la actividad o con cómo se sienta cada, cada persona, ¿no? No todas las profesiones tiene por qué a los 65 años dejar de trabajar.
3: Sí, yo creo, yo creo que tú has puesto el dedo en la llaga. Es decir, no todas las profesiones, no todos los roles eh, pueden eh, deberían de, de jubilarse con la, con la misma edad. De todas formas, yo creo que también hay un problema social mmm, asociado a todo esto que estamos comentando, que es que la vida va muy rápida. Es decir, lo, los jóvenes hoy día hacen tarde y mal a los puestos de trabajo, los sueldos con respecto a hace 30 o 40 años son relativamente mucho más bajos y eso hace que la gente vaya con una rapidez que este tipo de situaciones que requieren de más atención, de más cuidados, queden un poco relegadas.
1: Hombre, es que yo creo que el, que el, que el rol de la persona mayor ahora mismo, que yo creo Pienso que no está ni contemplado, porque si sí nos metemos en muchas actividades, no queremos estar en la casa como se veía antiguamente la persona ya con las zapatillas puestas y en el sofá viendo la tele. Tenemos otras inquietudes y yo pienso que eso en la sociedad se tiene que ir asumiendo y, y pienso que no. No lo sé. Es yo, mi, es mi
0: yo un poco por aportar algo con respecto al tema de la edad de jubilación. Eh, lo que decía Félix, eh, pues lógicamente hay profesiones que te permiten prolongar eh, tu edad, pues hasta tiempo indefinido, porque lógicamente toda aquella persona que se dedica a la investigación o lo que sea, lo podría. En mi caso particular, como siempre he estado en trabajos más bien físicos y peligrosos, eh, navegando en el tema portuario, eh, lógicamente hay una edad eh, en que el cuerpo ya no te pide más. ...pero sí es verdad que eso no significaría tampoco que, que tú tengas que dejar ese tema... Eh, ...podría seguir aportando experiencia, podría seguir aportando una serie de cosas... ...que aunque no sea ese trabajo físico, pero sí creo que sería muy importante.
3: Con lo que está diciendo José Antonio lo, lo, lo comparto plenamente, es decir, lo, hacía, lo comentaba al principio... Yo creo que deberíamos retar un poco a nuestra sociedad a que recupere ese conocimiento tan importante, tan intenso, tan rico que tienen las personas que ya han llegado a la edad de jubilación. Se podían aprovechar esas sinergias de una forma muchísimo más intensa y estoy convencido que eso beneficia el desarrollo de una sociedad, sin duda.
1: Sí, cambiar un poco el concepto que tienen los políticos que solo se, se limitan al tema económico de, de las pensiones, de las pensiones, de las pensiones. ¿No? Sí,
0: lo que pasa es que también te digo una cosa, que tú por ejemplo antes estabas poniendo el ejemplo de este matrimonio chileno Que
1: era una carga eh, Que es una carga
0: para su familia, pero también nuestra sociedad, principalmente en España, ha cambiado tanto Que muchas veces las personas mayores no que sean una carga, sino que son el soporte económico de Hombre, una, y más de ahora una mismo, familia Más
1: ¿no? ahora mismo con la crisis Entonces por
0: eso digo tenemos. que no se puede generalizar, siempre eh, tendemos a, cuando vemos una noticia como esta, que todos nos sentimos identificados cuando hay otra realidad social en este país que lógicamente no nos marca.
4: Yo sí entiendo de que los mayores son una carga social porque nos la han impuesto, nos la han impuesto la sociedad. En primer lugar, económicamente, un mayor no es una carga social económica, puesto que lo que le están pagando es algo que tiene él ya adquirido, es en su hucha, otra cosa es que hayan metido la mano en la hucha nuestra y haya dificultades.
1: Perdón, Pedro, yo voy a interrumpirte un momento. Porque te quiero decir una cosa. Es que yo creo mmm, que eso el concepto que tienen los pensionistas, o que tenemos los pensionistas, de que nosotros ya lo hemos ahorrado. En nuestro momento nosotros pagábamos nuestros impuestos cuando trabajábamos y ese dinero pagaba a las personas, a las pensiones que estaban trabajando. Y ahora
0: sí. Correcto. Eso, sí, de
4: un momento, esto es lo que no han dicho. Pero cuando se creó el primer tiempo de, de los impuestos, en fin, ya hablaremos de esto en otro
0: momento. Sí, es un sí tema porque nos estamos saliendo un poquito de tema. Así que, bueno, pues entiendo, Mercedes, que este tema da para mucho eh, y podríamos repetir en el siguiente.
1: Pues mira, entonces, para acabar el tema, que, que me he quedado corta y yo creo que voy a tener que coger otro día y retomarlo. Voy a leer algo que confirmó María Teresa López, directora de la Cátedra Extraordinaria de Políticas de Familia de la Universidad Complutense, cuando presentó su libro titulado «Personas mayores y solidaridad intergeneracional en la familia», el caso español. Ella afirmó lo siguiente. En el siglo I a.C. Cicerón escribió su obra literaria «La vejez», en la que ensalzaba el valor de las personas mayores ...al vivir una etapa de la vida... ...en la que aumentan muchas capacidades del ser humano... ...hoy sin embargo... ...todavía hay que tratar de convencer a la sociedad española... ...de que los mayores no son una carga social... ...ni económica... ...sino que generan riqueza.
3: Yo si me permitís... Eh, ...hay una cosa que, que recordaba... ...cuando estaba comentando Mercedes... ...en relación a esto... ...y es que probablemente... Eh, una de las cosas que la sociedad eh, va a necesitar es un cambio del modelo de atención a las personas mayores. Eh, yo creo que eh, todo lo que está relacionado, y eso lo hemos vivido ahora con el COVID, ¿no? con la residencia sociosanitaria, la residencia de ancianos, eso hay que potenciarlo muchísimo porque es un lugar donde probablemente van a acabar muchísimo de nuestros mayores. Y yo creo que eso es una cosa relevante para cara al futuro, sin duda también.
1: Entonces, eh, ¿pensamos o pensáis que estamos cada vez metiéndonos más en una sociedad que, más inclusiva para las personas mayores? O, ¿O queda mucho que recorrer, claro?
0: Hombre, queda mucho recorrido. Eh, de todas eh, toda formas, Félix, eh, no es donde vayan a parar todos nuestros mayores, si no queremos a parar nosotros también. <risa> porque lamentablemente, bueno, lamentablemente no, eh, no creo que sea la palabra adecuada. La esperanza de vida, lógicamente, ha ido, se ha ido incrementando y entiendo que también tiene que eh, cambiar lo que tú estabas diciendo antes. Antes una persona se quedaba con su familia, bueno, pues hoy en día mmm, tendrás que terminar en una residencia, en un asilo con todas las connotaciones eh, malas que pueda tener esa palabra, pero yo entiendo que eso no es malo tampoco, o sea, otra cosa es lo que tú planteabas, que sí estoy de acuerdo. Tendrá que cambiar ese sistema de que la residencia no sea una parca mayores, sino que sí, tendrá doy. que tener una serie de, de actividades. De todas formas, yo, 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 fijaros, yo en mi
3: opinión, me parece que ese periodo de tiempo que pasa entre la jubilación administrativa y el periodo de, de permanencia en actividad física y mental de la persona, ese periodo, ...es el que yo creo que habría que cuidar... ...porque mantener a estas personas durante 10 años... ...en una inacción total de actividad... ...sin ninguna preocupación, sin ninguna inquietud... Es
1: malísimo, ...eso es, es muy malo
3: para, para la supervivencia... ...y para el para el desarrollo personal de la persona... ...con una cierta edad, sin duda también...
0: Sí, yo siempre comento que cuando tú te jubilas... ...lógicamente cierras la puerta... ...una parte importante de tu vida... ...pero estás abriendo otra... Eh, ...cuando abres esa otra entiendo lo primero que tienes que tener claro es lo que no quieres hacer para matar el tiempo. vale Hay gente que tiene pues una serie eh, de hobbies o mm, de iniciativas que ya las trae de antes y, la, y las mantiene. Eh, no era mi caso particular, o sea, yo al jubilarme eh, he hecho un corte eh, en todo lo, lo que era mi forma de vida y me he tenido que buscar el siguiente. Pero no porque me lo impongan, ni porque, te, ni porque tengo que hacer actividades porque las tengo que hacer. No, no. Entiendo que tú te tienes que buscar tu nueva vida.
1: ¿Y pensáis que existe realmente esa palabreja tan fea que se llama, que le dicen, gerontofobia?
0: No. Yo creo que yo, no.
3: De una forma sí, intelectualmente sí, estratégica, sí, sí. en el sentido de decir es que voy a por ellos, no. Lo que pasa es que, bueno, lo hemos comentado a lo largo de esta tertulia y se ve en la calle. Es decir, yo lo, la rapidez de la vida, las preocupaciones, la, la carga que tiene de, de, de cuidados que tiene una persona mayor cuando en un momento determinado no le favorece la salud, pues evidentemente eso condiciona el tema. Pero que haya una intencionalidad social, no digamos ya política, que lo descarto, dirigida a que el anciano hay que marginarlo, yo sinceramente no lo creo.
1: No me refiero a una intencionalidad de que hay que marginarlo, sino al a que se vea de una forma, ¿cómo te diría yo, despectiva la vejez? que hay tanto culto a la juventud, a las cosas perfectas, que nadie, nadie quiere ya llegar, todo el mundo, Pero yo creo que eso
0: no es, no es de estos tiempos, Mercedes. Yo creo que eso viene a través de, de la historia y de todas las culturas. O sea, lógicamente, siempre hay eh, lo que es un culto a la juventud, a la belleza. A, no. O sea, pero eso ha pasado siempre, no es que pase ahora. ¿Cuál es el problema? Pues que antes la expectativa de vida de una persona pues eran cuarenta y pico y ahora pueden ser ochenta y pico entonces ese deterioro eh, a ver, yo aquí quiero entrar en un tema que ya lo hablaremos otra vez y tampoco lo quiero plantear como tal eh, cuando una persona mmm, puede mantener su vida dignamente vale yo tengo por ejemplo a mi madrina con 90 años que todavía está para correr una maratón el problema es cuando se te prolonga la vida durante mucho tiempo eh, de forma indigna sí, que no sí, tiene calidad
1: de vida sí
0: pero todo eso mmm, no significa que la sociedad nos odie. Yo entiendo que no, que no nos odie. O sea, eh, no sé, aquí todos tenemos familia, yo creo que la, la familia siempre es un reflejo de la sociedad y no creo que sintamos el odio familiar hacia las personas. mayores. Para
1: nada. Madre. Siempre
0: nos fijamos en ese grupito eh, que altera eh, siempre y que sale en todos los medios. Quizás eh, lo que sí se podría comentar
3: es que eh, la experiencia acumulada no es tan reconocida en la sociedad. Es decir, yo creo que se pone mucho énfasis en la formación, los títulos, los máster, las estancias en el extranjero, la experiencia continua, pero esa experiencia acumulada que desde un punto de vista absolutamente por sentido común, simplemente es magnífica, esa se desaprovecha desde mi punto de vista
0: sí.
4: yo pienso y opino de que en nuestra cultura el mayor no está digamos tan bien visto como en otras culturas que los mayores son reverenciados son protegidos tienen otro sistema diferente aquí hay un pasotismo de los mayores hacia los mayores incluso hay insultos mira el viejo eso, claro, eso también depende de la persona que, que emite esa, esa frase, esa palabra.
0: Pero Pedro, vuelvo a insistir, por lo menos desde mi punto de vista personal, que eso mmm, son temas puntuales. Eh, yo no me siento, eh, en ese sentido, agredido, por decirlo de alguna forma, por la gente. Es más, una pequeña anécdota, me caí el año pasado en, en la calle, me dañé la rodilla y vi un grupo de chavales de 14, 15 años que estaban ahí sentado, en sí, en, digamos, es que vinieron a donde yo no estaba, me levantaron, se preocuparon por mí, ¿usted quiere que tú lo avise? Te puedo asegurar que en ese momento, y mira que me tuvieron que operar de la rodilla, pero yo en ese momento eh, salí tan satisfecho de la actitud de esos chavales que cualquier dolor estaba superado.
4: Sí, 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 yo lo veo eso perfecto y además es cierto, o sea, la gente atiende cuando hay un, un problema de, de un accidente o de cualquier esto, otra cosa. Pero sí es cierto también de que aquí se respeta al mayor menos que en cualquier otra cultura. Y eso está ahí a la vista, en otros países y en otras culturas.
1: Bueno, entonces, ¿quedamos con que el aumento de la esperanza de vida ha sido un éxito o un fracaso?
0: Depende cómo sea ese aumento. El lo que no te explicaba el aumento
1: de la esperanza de vida que ahora ya casi, si yo digo, casi a ¿dónde los 90 llegamos?
0: como mi madrina pues ojalá siga hasta los 96.
1: Bueno, pero en general mm. yo creo que ha sido un éxito, ¿no? Yo creo que Sof va un poco en la social, calidad
0: en la calidad de vida.
3: A mí no me cabe duda que es un éxito, vamos. Mm.
0: No tengo éxito ni la más social, mínima duda
1: científico técnico. Ninguna
0: duda. Sí, sin duda. Sí, sí, está claro.
1: Bueno, pues acabamos la sesión con una canción que el ...creo que viene muy bien para la esperanza de todos. De andar ...y de
2: andar y caminar... ...girando siempre en un lugar... ...sé que las ventanas se pueden abrir... ...cambiar el aire depende de ti... ...te ayudará El parpadeo De las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron Con sus pálidos reflejos unas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde le codijo su vida tuya es su bajo el cual borra mi las estrellas que con indiferencia hoy pueden volver. Volver con la frente marchita, las
0: piedras del tiempo platear en el cielo. Hola, amigos. Como dice la manchega Rosalén en esta interpretación por flamenco del tango de Gardel Volver con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon mi cien Por la parte que me toca vuelvo, es verdad que con alguna nieve más que platea mi cien Pero no con la frente marchita Vuelvo con la frente llena de ilusiones de estar una temporada más en este programa de La Voz de Vida ...para seguir tendiendo puentes a través del idioma... ...entre las dos orillas del Atlántico. El tiempo pasa y sin darnos cuenta... ...nos va dejando huérfanos de testigos de nuestra vida... ...se nos van yendo nuestros padres... ...algún amigo con el que hemos compartido mil historias... ...pero también nos van abandonando esos artistas... ...que nos han acompañado durante muchos momentos de nuestra vida... ...y que de alguna forma han sido nuestros referentes. Hace poco tiempo nos ha dejado Quino... ...el padre artístico de Mafalda.
2: Veinte años cosidos a arretados de urgencias, de semulos y rutinas. Veinte años cumplidos en mis brazos con la carne del alma de gallina. Veinte años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. Veinte tangos de Mansi en los baúles veinte siglos sin cartas de papá de González Catán en colectivo. colectivo a la cancha de boca por Laguna va soñando hoy ganamos el partido la niña de los ojos de la luna los muchachos de la doce más violentos cuando la jona en la bombonera le pide a la virgen de los vientos que le levante a Paula la pollera veinte años de mitos mal curados ...dibujando, Dieguitos y Mafalda.
0: Joaquín Sabina, al interpretar este tango canción... ...que le dedica a Buenos Aires... ...no se podía olvidar de Mafalda. La canción lleva por título... ...Dieguitos y Mafalda. Sabina siempre se ha declarado... ...un ferviente seguidor de Quino y de sus personajes. Para mí, Mafalda y su grupo de amigos han sido un fiel reflejo de la sociedad del siglo XX. Han transmitido su crítica mordaz a todo, desde la realidad política a la social, a la familiar, pero con una sutileza y un nivel intelectual que lamentablemente se va perdiendo en estos tiempos. Mi personaje preferido siempre ha sido Felipe, que a través de su mezcla de realismo con ingenuidad le ponía el contrapunto a las críticas de Mafalda pero qué decir de Manorito, de Susanita, en fin, de todos esos personajes a los que el gran Quino les dio vida. Aquí no lo traigo a mi sesión no sólo por ser un referente personal, sino porque también representa ese rumbo de ida y vuelta entre los dos continentes. En este caso une al río de la Plata con Máraga. Por si no lo sabíais, su verdadero nombre era Joaquín Lavado Tejón. Era el hijo de unos fuengiroleños que emigraron a principios del siglo XX al río de la Plata. Por eso, entre las dos orillas del Atlántico, no nos podemos llamar extranjeros. Siempre habrá un lazo que nos una, como por ejemplo Quino, quien nos iba a decir que por las venas de este argentino universal fluía un grupo sanguíneo 100% fue en Girona.
2: No me llames
3: extranjero porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre la tierra de donde vengo. No me llames extranjero
2: porque fue distinto el seno. ¿O porque apuro mi infancia otro idioma de los cuentos? No me llames extranjero Si sí, el amor de una madre Tuvimos la misma luz En el canto y en el beso Porque no sueñan iguales Las madres contra su pecho No me llames extranjero Ni piense de dónde vengo mejor Saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo, no me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío, y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego. Y el hambre no avisa nunca,
0: como dice esta canción interpretada por su autor el argentino Rafael Amor y el grupo canario Los Abandeños No me llames extranjero porque conozco otros mares, porque zarpé de otro puerto. No pienses de dónde vengo, mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. Yo que he sido marino durante muchos años de mi vida, os puedo asegurar que los mares y los océanos no sirven para separar a las tierras y menos a las personas. Los que los hemos surcado lo hemos hecho con el afán de unir un puerto con otro. La distancia era solo un instrumento para unir las dos orillas, no para separarlas. Rafael Amor es un fiel ejemplo de esa fusión. Desde muy joven este argentino se radicó en un pequeño pueblo de Cantabria, en este caso une su voz a los sabandeños. ...el grupo más representativo de la música canaria... ...esa tierra que durante siglos... ...fue la última tierra española que veían los que emigraban a la otra orilla... ...y el primer trocito de España que veían los que retornaban... ...por eso los canarios por su forma de ser y su forma de hablar... ...pueden pasar por sudamericanos en la península... ...y por españoles en aquellas tierras... ...pero no solo los canarios pueden cantar con sentimiento de fusión... En este caso os voy a dejar con el grupo Mocedades que desde su país vasco natal llevaron este concierto al Gran Teatro de la Ciudad de México para transmitir la imagen de esa otra España la que huele a caña, tabaco y brea la que cambió la guitarra por un charango la capa por un poncho para hacer de su tierra otra mar ¡Oh, marinero! Seguiremos navegando con rumbo de ida y vuelta
2: con la tierra a sus espaldas, aventura en su mirada, su guitarra y un cantar. Oh marinero, oh marinero, de su capa hizo un poncho, de su guitarra un charango, de su tierra, otra mano.
0: Félix, cuéntanos qué le pasa a Málaga.
3: Muchas gracias, José Antonio. Bueno, aquí me tienen tirado a la piscina, en el primer este programa de, de radio, del curso de Aula de Mayores, del taller de radio, que yo eh, me encuentro perfectamente tu tutorizado por el director y muy acompañado por mis compañeros, con lo cual se lo agradezco. ¿no? ¿Qué piensa Málaga de sí misma? Un estudio reciente sobre calidad de vida en el año 2020 realizado por la Unión Europea, Señala a Málaga como la ciudad española elegida como el mejor sitio para vivir. La capital europea más valorada es Copenhague. La característica más relevante del estudio es que la opinión recogida es la de los propios ciudadanos que residen en ella. En las ciudades con mayor número de habitantes el criterio que los ciudadanos más valoran es el transporte público, mientras que en ciudades más pequeñas se encuentra la seguridad. Málaga aparece entre las 10 primeras ciudades incluidas, en un buen lugar para la inmigración, lugar de residencia para las personas mayores y acceso a la vivienda. Es alentador el estudio cuando en el lenguaje popular se expresa con frecuencia que los malagueños no crecen, no creen en su ciudad y en su potencial. Si os parece, me gustaría conocer vuestra primera impresión en relación a estos datos.
0: Bueno, como siempre digo, eh, las estadísticas y las encuestas eh, no marcan para mí, porque yo no, no, no conozco a nadie que haya sido encuestado, pero bueno. Eh, creo que sí, eh, que tiene una parte de, de razón, creo que Málaga tiene una buena calidad de vida eh, a nivel general, pero creo que Mercedes quería aportar algo
1: no, yo lo que creo que lo principal, el principal motivo de que la gente le guste estar en Málaga, vivir en Málaga, quedarse en Málaga, siempre dice que Málaga es el paraíso, es una frase de mi hijo, que además no es malagueño, nació nació en Las Palmas y lleva aquí ya bastantes años, aunque por circunstancias pues ha tenido que vivir al extranjero por trabajo, pero él dice que Málaga es el paraíso. Yo creo que uno de los principales motivos es el, el clima. ...el clima de Málaga, que, que por su calidez... ...y por su... ...que siempre, casi siempre, la misma temperatura... ...los inviernos son muy suaves... ...y bueno, creo que es la, la principal, el principal atractivo de Málaga.
0: Hombre, bueno, yo comparto con tu hijo... Eh, ...yo no he nacido en Las Palmas, he nacido en Uruguay... ...pero toda mi familia de Galicia... ...o sea que mi llegada a Málaga fue circunstancial... Eh, ...te puedo asegurar que soy un enamorado de esta ciudad, de su gente... Pero no lo estoy diciendo por quedar bien en la radio, el día que toque de criticar, pues a los criticaré también porque me siento identificado en la crítica. Eh, pero sí es verdad que el, para mí la gran ventaja que tiene Málaga, aparte de tener su identidad propia de los malagueños, pero es una ciudad multicultural. Es una ciudad que acoge a cualquier tipo de cultura y la hace propia. ¿Creéis que Málaga es muy exigente con, con ella misma?
1: Yo, yo no diría que es muy exigente porque yo no conozco a nadie que, que se queje de algo en concreto. Bueno, al, quizás quizás de la sociedad de las calles o de… Yo veo que el transporte público aquí no funciona muy, muy allá. Pero yo creo que, que no es exigente, que en general la gente está contenta con, con la ciudad y con, con, con la forma de vivir aquí y todo. No, no pienso.
3: Yo a veces he llegado a, a pensar que no sé muy bien si es porque somos muy exigentes con la ciudad o porque tenemos una autoestima algo baja. ¿Qué pensáis?
0: Yo creo que eh, quizás el malagueño peque un poco de lo contrario. Yo creo que el malagueño no es tan exigente con su ciudad. Eh, tú te vas a otras ciudades de España que yo creo que la gente es mucho más exigente. Eh, yo creo que el malagueño disfruta... Eh, ...de lo que tiene en su ciudad... ...y aunque haya cosas que mejorar... ...que lógicamente las habrá... Eh, ...pero no es extremadamente crítico... ...y la autoestima eh, baja... ...pues tampoco lo veo, feliz. ...la verdad que no veo que el malagueño tenga una estima... Eh, ...muy baja.
1: Yo, perdona, yo discrepo un poco con lo de la baja autoestima... ...en el sentido del pique que hay... ...con algunas otras provincias de Andalucía... ...que no voy a nombrar... ...pero en ese aspecto sí, porque... ...siempre están como que... para nosotros no, para Málaga no... Pero para estos sí, y eso no tiene nada que ver, porque o te mueves o no te mueves, o sí, lo pides pero... o no lo pides. Aquí, como dice el refrán, el que no llora no mama. Si no viene aquí por Congreso de tal y cual y ha ido a otra provincia, será porque esa provincia pues ha ofrecido otras cosas mejores. que.
0: Pero, Mercedes, mira, eh, yo que era te digo que he vivido eh, en Uruguay, eh, ese pique con los que están enfrente, que son los de Buenos Aires, Sí, en, existe. Todo,
1: en todo existe. Eh, en todo, yo que he vivido en, en Galicia, porque toda
0: mi familia es el pique a muerte entre Coruña y Vigo todas, es absoluto, en todas, entre Cádiz y Jerez, cuando hay un partido de fútbol, <risa> tienen que mandar a toda, y Sevilla, a toda Sevilla, la fuerza, bueno. y, y si hablamos de Málaga con Sevilla, sí. que lógicamente pues sí tiene ese pique, pero yo creo que son piques que no pasan más, tú vas a Sevilla y realmente no tienes ese problema con los sevillanos, no, sí. ni los sevillanos cuando vienen aquí. Sí, yo no te lo
1: digo en ese sentido. Yo digo en, en sí, que sí, quizás sea tema... un poco de baja autoestima en ese sentido, porque parece que como nosotros somos peores, por eso no hacen esto. Aquí todos
0: tenemos metro. Como lo tuvo Sevilla, Málaga protestó y tiene metro. Granada también. Yo creo que en Cuevas Bajas están haciendo un proyecto también para que no se sientan... Sí, claro.
4: En Málaga tenemos medio metro. Medio metro. Bueno, el malagueño ni es exigente ni es indolente. Los malagueños, no hablo del malagueño, hablo de los malagueños, de Málaga, son esos, malagueños, multiculturales, como bien ha dicho Félix. Tenemos una riqueza cultural desde los fenicios, quizás antes, la tenemos aquí en Málaga. Tenemos un clima, como ha dicho Mercedes, que es impresionantemente grato. Tenemos un cielo azul que los pintores... ...lo vienen a pintar porque es el único azul que existe... ...como el de Málaga, el cielo de Málaga... ...somos hospitalarios, somos alegres, somos amigos... ...esa es Málaga, su cultura, su bonomía... ...todo lo malagueño es bueno... ...hay también algo malo... ...pero es tan malo que parece regular... ...Málaga es una gran ciudad y yo la adoro.
3: Bueno, yo creo que esto es... Mm y básicamente de acuerdo, hombre, yo introduciría algún tipo de autocrítica, es decir, no me gusta partir salir de casa diciendo que estoy en el mejor sitio y que todo es maravilloso y tal, ¿no? esto creo que no es, no es bueno, yo creo que mantener una tensión de la autocrítica es interesante. ¿no? Al final daré un dato que sorprende un poco a los comentarios que acabas de hacer, Pedro, porque a mí también me sorprendió cuando lo leí, pero mmm, ahora iba a plantear un, un, un otro tema, ¿no? Es decir, yo creo que no solamente por el tema del COVID, sino porque realmente todo lo que hemos dicho que tiene la ciudad, pues la coloca en un punto muy atrayente para gente de fuera, y hay quien dice que se va a producir una oleada de personas que desde fuera de Málaga, incluso desde fuera, desde fuera de España, van a, van a venirse a vivir para acá, ¿no? ¿Pensáis que esta situación podemos morir de éxito? ¿Se nos puede complicar mucho la ciudad? Eh, ¿Podemos tener problemas de que la ciudad ya no nos guste tanto? Se me ocurre pensar, por ejemplo, las críticas tan inmensas que hubo cuando el centro de Málaga empezó a llenarse de gente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre no? plantear un tema así. ¿no? Sí, bueno,
4: eh, Málaga es receptora de muchísima gente, entre ellos jubilados, pensionistas de otros países. ¿Por qué? Pues porque por lo que he dicho anteriormente, por su clima, por la bondad de la gente, por todo esto. El que mmm, la gente venga y ocupe mucho lugar, pues tampoco es un problema grave. Nos traen riqueza, tanto económica como cultural. Y yo pienso que en Málaga, hombre, no soy. No, no soy en la línea de, de, de la exuberancia malagueña tampoco, pero sí mmm, Málaga la siento dentro, muy dentro de mi corazón.
0: Lo que pasa, Felipe. Eh... Vamos a ver Yo creo que es bueno eh, vamos a ver. Málaga mm, hace 60 años Tenía la tercera parte de la población Que tiene ahora o sea, Málaga es una ciudad de aluvión De gente que ha venido de los pueblos eh, Tú para contar Un malagueño de tercera generación Del barrio de la Trinidad del Preché mm, Yo creo que oh, son pocos especímenes O sea, la mayoría Gente de los pueblos, gente del resto de Andalucía Del resto de España del resto, y del extranjero eh, Con lo cual Mm, ...no creo que Málaga se vaya a morir de éxito... ...todo lo contrario, Málaga va, va, creo que vas a ir a asumir... Eh, ...toda esa aportación. Tú la crítica que hacía la gente un poco... ...a lo que era ese eh, mare magnum de gente que había en el centro... Mm, ...es por otra cosa, quiero decir... ...yo que trabajo, he trabajado perdón, eh, en el puerto durante muchos años de mi vida... Mm, ...hay momentos en que 8.000, 10.000, 12.000 personas en una franja de horario muy determinada y haciendo las mismas cosas, se concentraba en el mismo lugar. Yo creo que la crítica iba más dirigida a eso eh, que a lo que es muchísima gente eh, viviendo en Málaga.
3: Sí, te refieres
0: a eso y yo sé exactamente a lo que te estás
3: refiriendo, que yo comparto... Pero también es verdad que precisamente ese aluvión de gente es el que nutre los comercios que hay en Cayelario. Es
0: Eso lo podremos discutir en otro momento.
3: Hay un equilibrio ahí entre el consumo que pueden generar. Esta... Es verdad que no es un consumo muy alto, es cierto, que no es un consumo relevante, pero yo creo que ahí hay una pelea, bueno, una pelea no es, es una pugna, ...por intentar que ese turismo que nos llega también sea un turismo que consuma... ...y que genere riqueza a la ciudad, ¿no?
0: Sí, es verdad que el, el turismo de crucero deja mucho dinero en, en Málaga... Eh, ...pero no exactamente en lo que son las compras en Catelario, ...pero sí genera puestos de trabajo en los taxis, en los autobuses... ...en los guías turísticos, en un montón de, de cosas... O sea, que yo no estoy en contra de que venga. Lo que pasa es que digo lo que era la crítica de los malagueños. Yo lo que, lo
1: que veo, por ejemplo, con el boom del año pasado, bueno, y del anterior, creo que también cuando encendían el alumbrado y ponían la música y la calle Elario se ponía que no cabía un alfiler, era poco el consumo que había allí. Era simplemente el estar allí a ver la música. Un poco en relación con lo que decía José Antonio. Entonces... Mmm, a mí me resultaba incómodo ir unas Navidades de una Semana Santa, y mira cómo me gusta la Semana Santa, pero me resultaba incómodo ir al centro porque es que no te podías mover, no podías entrar en ningún bar, era imposible.
0: Sí, forma parte de la economía de Málaga, en mayor o menor medida, eh, perdón, medida y, y bueno, pues eso lo podremos discutir en otro programa, pero, pero sí es la verdad esto, que, algo esto que es
4: También es que algo puntual. Estamos hablando de un alumbrado claro, de claro. feria, estamos hablando de un de perdona Perdona, santa.
1: Pedro, pero últimamente, antes del tema ahora que nos aborda, que es el COVID, últimamente, ¿cualquier fin de semana que bajaras al centro de Málaga? ¿Estaba Málaga?
0: Sí, Vamos. el problema que muy del bien, centro... Deci...
1: Sí, 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 muy sí, bien, claro. porque decía uno, uy, cambiante cambiante
4: claro.
0: Pero
1: depende para lo que vayas tú al centro.
4: Sí, de acuerdo, pero es que en Málaga eh, resulta tan atractivo ir al centro... Que, que bueno que la gente acude, pero que no se está, no se están no estabilizan allí, sino que, que pasan.
3: Bueno, yo creo que hay, hay un, una cosa fundamental y es que el malagueño es una, una persona muy de calle. Esto sí. realmente cuando vienes de fuera, cuando eh, vienen amigos de fuera o, o, o comentan la ciudad, la gente se extraña de que a las 7 de la tarde la gente esté en la calle. Esto es un lugar. ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ahora se está se está produciendo un fenómeno muy curioso que no sé si habéis observado y estáis de acuerdo y es que están ganando mucha fuerza los barrios. Con esto de que el COVID está eh, inhibiendo mucho la salida a, a grandes concentraciones, yo he estado en algunos barrios de Málaga que a lo mejor hace 10 años, pues a las 8 de la tarde la gente se volcaba en el centro y ahora no. Ahora han recuperado el comercio de proximidad, los bares, las peluquerías, las heladerías y tal. O sea que es curioso cómo, cómo la ciudad va un poco buscando también sus huecos ¿no? y sus ventajas. ¿no?
0: El bichito ha cambiado nuestra forma de vida. Eh... Tú antes ibas al centro y no tenías una mesa libre para sentarte y en los barrios tenías todo lo que tú quieras. Mm. Eh, ahora se ha dado lo que tú estás diciendo, Félix. Eh, yo en mi barrio, para sentarme, a tomarme una tapita, tengo problemas y cuando voy al centro tengo todas las mesas que quiero. Cierto. O sea, pero eso ya es un problema eh, que puede ¿Puntual? ser puntual o circunstancial por el, en los momentos que estamos viviendo. Ojalá, ojalá, y no lo digo porque esto perdura en el tiempo, pero ojalá sirva para cambiar la mentalidad y volvamos a esa vida de barrio que nunca se tenía que haber perdido, no en Málaga, creo que a nivel general.
4: Los barrios y su comercio. Eso es lo que se está perdiendo, por desgracia. Pero el comercio de Málaga tendría que resurgir el comercio barrial.
0: Lo que pasa es que es muy difícil, Pedro. Eso ya es otro tema, eh, porque hablamos de un tema... De que tú no puedes competir con las grandes multinacionales, pero bueno, eso creo que ya sería en, en otro
4: tema. Evidentemente, evidentemente.
0: Pero sí que no se pierda esa identidad de barrio que para los que hemos venido de fuera nos gusta también el sentirnos identificados con ese barrio. Por supuesto. Y tener que adaptar su forma de ser y sus costumbres y tenernos que adaptar a eso.
3: Inve evidentemente, Sí. Sí, yo, 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 yo creo que los barrios, además yo creo que de una forma, eh, digamos, eh, bastante natural, van a ir recuperando un poco ese tono, porque yo creo que es verdad que aunque hoy día es un, top, un tópico el que todo se refiera al COVID, pero yo creo que va más allá de esto, yo creo que es que... Mm, eh, 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 las personas buscan cada vez su propia in su propia intimidad, está cambiando muchísimo el tema online, la forma de relacionarse con el mundo del consumo, con lo cual hoy día desde, desde tu casa con un ordenador y pecando un clip, pues estás conectado a cualquier tienda y a cualquier gran almacén y eso te condiciona muchísimo, la eh, bueno, condiciona mucho el equilibrio entre el entre el mundo comercial. ¿no? Y yo sí creo, yo sí creo que los barrios van a ir recuperando poco a poco... Eh, su fuerza ¿no? o, su, o su potencia. Yo si os parece eh, quedan unos minutos y si, si acaso hacemos un breve.
4: Sí, sí Feli, perdón, sí, perdón. perdón, perdón. Sí, vamos a ver. Los barrios adolecen de algo que en el centro no existe. La comodidad de lo, del centro no tiene nada que ver con los barrios. El centro lo adornan, lo iluminan, lo, lo miman, lo limpian. Los barrios están semi abandonados. La gente eso es lo que echa de menos. Esa, esa, esa falta de atención por parte de las autoridades que los barrios los lo echan a un lado. Si os dais cuenta, ayer estuve yo por la Alameda paseando. Fui a hacer una gestión y pasé por la Alameda, que está preciosa. Había barrenderos limpiando hasta los alcorques de, de, de la Alameda. Yo paso por mi calle que es una calle muy hermosa, es un sitio que está muy bien, y ve lo alcor que es lleno de, 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 de matas, ve las aceras que están brotando, las hierbas, ve sucio, ve... O sea, una, un, un, un barrendero está para cinco calles, una zona tremenda. Eso es lo que tiene que verse, las autoridades tienen que modificar. Los barrios tienen que tener el mismo cuidado que el centro.
0: Sí, Pedro, eh, estoy de acuerdo lo que pasa es que mmm, en cualquier ciudad se mima a lo que es su industria. Y la industria de Málaga, nos guste o no nos guste, pues ha sido el centro, el, la que ha generado... Eh, yo siempre cuento una anécdota, cuando yo vine me fui a la costa, a Torremolinos en concreto, y cuando venían hace 25 años los turistas y le preguntaban al recepcionista del hotel eh, que iban a venir a Málaga, la primera respuesta dice, ¿a qué?, ¿Va a usted a Córdoba o a Granada? Bueno, pues eso ha cambiado y hoy en día al mismo recesionista, cuando tú le preguntas, ir, llega al turista y le dice, me voy a Córdoba, y dice, ¿a qué? Va de usted al Málaga, que no se la pierda.
4: Si es que Málaga no tenía ni hoteles. Claro, Málaga estaban digo, en Torremolinos. Que ha, cuando ha, Torremolinos dejó ha cambiado de ser una muchísimo. barriada, entonces resulta de que, de que Málaga empezó a, a, a decrecer hasta Para... que...
3: Para que nuestros amigos puedan, puedan contrastar lo que aquí se ha comentado, me permito en un minuto eh, expresar los datos más importantes de este estudio. El 90% de los malagueños valoramos la calidad de vida que hay en nuestra ciudad. Sin embargo, menos del 25% consideran que esta ciudad es efectiva para encontrar trabajo. Más del 70% consideran que es una ciudad con el aire limpio y con una baja contaminación. Un dato relevante es que más del 80% valora la seguridad que hay de los malagueños cuando circulan por la calle y un 90% consideran que es una ciudad inclusiva, que consideran que las minorías étnicas pueden vivir razonablemente bien en ella. Sin embargo, menos del 65% valora la oferta cultural cuando la media del estudio es del 80%. Y por último, el 60% valora la oferta sanitaria cuando la media europea es del 78%.
0: Bueno amigos, pues llega la hora de la despedida, mm, feliz, me has dejado mm, gratamente sorprendido. Dos programas más y Carlos Herrera le quedan 24 horas para <risa> irse al paro, pero bueno, <risa> sinceramente <risa> me has dejado con la boca, pero bueno, eh, para el próximo programa pues lógicamente aquí estaremos, mm, lamentablemente por el tema que estamos sufriendo pues nos iremos alternando, o sea que le tocará a otros compañeros, nosotros pasaremos al banquillo. Pero si les ha gustado nuestro programa, lo seguimos esperando aquí, en Onda Color, todos los jueves de 10 a 11 de la mañana. No se olviden de nosotros. Adiós.